0: What's up, everybody? 欢迎回到《见仁见智》Podcast， 我是 Kevin <咳>。今天是6月22号的早上哦，还蛮早的、哦。刚刚才直接睡醒，然后看了一下时间哦，然后有点有点意外，就是我我这么早起，哦，那、呃、主要还是外面的雨声哦，就是非常的大，然后把我吓醒了。呃，下雨的下不是惊吓的吓，但通常在过去啊、哦，这疫情也持续快一个月了，应该说已经超过一个月了。呃，我通常早起的第一件事情是打开电视，呃，看什么呢？看 NBA 啊。现在如果你跟我一样是篮球迷的话呢，应该会知道，就是现在是 NBA 季后赛哈，啊，打的呃，目前已经进入所谓 Conference Finals。就是这个分区的，算是分区了，东西区的冠军赛了，所以准备就是前四强了。呃，结果注意看呢，发现今天竟然没有赛事哦，让我非常的失望。呃，以前在美国哦，当然是全年全年度哦，就是这一年四季都有比赛，不管是篮球或者是美式足球，那如果。呃，棒球尤其是一个非常长的一个赛季。虽然我自己不看棒球，但至少那种 sports sports 至少有东西可以看，或者至少有那个 highlight 可以看呢，也是不错啦。呃，但是在台湾的话呢，有点碰运气，因为我没有买就是那种可能直播的转、呃、播的频道，所以我就是用 mod 上面的，所以有时候一天两三场、四场，可能就只能看到两场。那现在呢，只剩两场或一场。那当然只能够择一这样子，不过现在，嗯，就聊一下篮球好了。嗯、呃，现在只剩下太阳，然后快艇，然后东区的话呢，呃，亚特兰大老鹰爆冷门把，把把切诺人干掉了嘛。然后还剩下公路。那我个人是很喜欢 KD Kevin Durant， 呃，很可惜的，他们没有办法，这个布鲁克林篮网呢没办法杀出。毕竟太多太多 injuries， 就是这个主力三人呢，基本上只剩一个半，呃，甚至一个半都不到，所以这样子打不赢公路呢，也是蛮正常的。不过我现在剩四个呢，我不知道大家看好谁了，但我个人呢是默默的支持太阳队，因为我蛮喜欢 Devin Booker 的，虽然他其实是一个、呃、蛮低调的一个球员，但是我我本本身是特别喜欢那种不太 flashy。就是不太喜欢目光，然后也不会去，呃，把自己，比如说，呃，陷入舆论啊或者一些 drama 之中。像 Kevin Durant 是一个非常非常可能时尚啊、哦、前几强的球员，但是他 EQ 就是那么弱了一点，玻璃心就是这么的，呃，多了一些、哦，很长。会在媒体上反映一些情绪，那这个我对于我觉得对于他的 legacy 就是有一些影响。那如果你看像以前像比如说科比啦，或者甚至是后期的 LeBron， 他们基本上就是比较圆融一点，他们比较能够把这些呃外界的舆论啦，或者是攻击啦，或者是嘲讽啊，就是有点一笑置之，或者是刻意去控制自己的这个发言呢，去稍微的把这些东西就是卸掉。那 Kevin Durant 的话就比较比较没办法。那总而言之，也不是因为 Devin Booker， 是因为 CP 3啊 ，Chris Paul 也是我们从小看到大啊，至少跟我同年纪的从小看到大的球员，那我们都是有点怀旧了。就是当我们都是觉得这些名人堂球员哦，好像在退休前能够拿到一个冠军，比较有遗憾啊，比较像 Charles Barkley 啊、Karl Malone 这样子有遗憾，所以我们应该都会默默支持。那快艇当然是 E.C a s 的 Hate， 对不对？就是那种超级、呃、用钱足出来的强队，嗯、呃，比较啊、哦，除了 L.A. 以外，比较难支持他们。所以我现在基本上就是希望太阳可以出现。那至于东区的话，因为老鹰呢爆了门，打赢了七六人，所以我觉得公路应该是运气不错了。理论上没有意外的话，公路应该是赢得了一个整体来说。呃，体型偏小啊、哦，偏矮一些的一个老鹰队。老实说 ，Capello、John Collins 他们到底多高不确定，但是要能够守住 Giannis， 呃，字母哥应该是不容易了。所以呢，我自己是预测哦，太阳对公路，然后我是希望太阳可以来个四二， 2, 甚至是四三打满，然后拿下帮 c b 3拿下一个冠军的话。今年的这个 NBA 就蛮会蛮开心的这样子 ，OK。那如果你也是 NBA fan 的话，呃，球迷的话，也可以留言给我说你认为是怎么样，或者直接我们来交流一下。真的很久没有稳定的看 NBA 了。以前在美国季后赛，他们的节目在 TNT 上面转播，他们是 Forty Days and Forty Nights， 就是连续四十天了、啊、都有比赛的一个概念。我不知道是不是真的啦，但是呃，就是连续四十天。都有篮球可以看，是一个非常爽快的一个，呃，一个每年中的一个时期哈。那回到台湾以后，就比较没有这些机会，但还是偶尔会关心一下了。那个，呃，我们那个时代的球员都退休，也不能说退休差不多了，但是随着 Vince Carter 退休，大概我们。我们看从小看到大的球员也都退的差不多了。那现在新一代的当然也是蛮精彩的，但是那个 connection 那个连接就没有那么强了。然后随着我自己呢也渐渐不打篮球了，嗯，打不太动，所以就也比较少看了。a l right， 嗯、um, ，一直以来都有人。哦，偶尔会提说，哎、欸，我很喜欢你的不务正业系列哦。那我不务正业系列，如果你是新听众的话，就是我第一季有讲了几个主题啦，打游戏，啊，魔兽世界，呃，还有讲过篮球的一个主题，然后也讲过几集就是，呃，这个有关赌场的生态，还有就是我最喜欢打 Texas Hold'em， 哦，就是牌打牌的一些一些东西。那老实说，要真的讲一集不务正业，老实说，我每一个人的兴趣大概就是这些嘛。那能够深入讲的也大概这些，所以我也不希望我就重复了，就是讲这些主题。但是今天其实因为也是，呃，真的没篮球看，好，所以我就坐到桌子前面就打开了这一集呢。所以我我其实是讲一个不同的主题，但是可能会有一些不务正业的元素。所以如果你喜欢这一集的话，就帮我，嗯 ，I G 按个赞。或者是帮我分享一下呢？那让我知道说，哎、欸，其实这一种方式去，比如说呈现一些 idea 一些概念是大家喜欢的这样子。那嗯，这也讲一下疫情好了。我昨天呢、啊，礼拜一的时候，我本来是昨天要录，我本来是打算在两点的呃记者会。呃，过后呢就来录新的一集。那我原本记者会，我是在预期会发生什么事呢？就是昨天是六月十一号嘛，那目前解封是六月二十八号，最后一天。但是上次是六月十四号的时候呢，在呃六月十四号为解封日的时候，六月七号宣布会继续延长两周，所以我原本也预期说，哎、欸，可能依照现在疫情的状况，应该还是会继续延。那我当然还是保持这个想法，但是可能因为近期这个。呃，疫苗哈、哦、进来的这个速度比较快哦，就是给了大家一些希望。那呃，另外就是确诊案例呢，也是也不能说骤降了，但是从三百多变两百多变一百多变，哎哎，是一百以内吗？好像七十五例。就是也是给大家一些比较正向的一些消息，大家心情要好一些。但这时候很多这种声音就会冒出来说：“诶、欸，那是不是代表我们离解封不远了？”那如果你有在听我的这过去四季疫情的 podcast， 你大概也知道说我的立场就是说，今天不管确诊案数多少，我们原本也是从零确诊，然后爆炸成三百、四百、五百、六百确诊嘛，对不对？所以要从零到失控其实不难。哦，就是一个群聚案例之类的，所以在疫苗没有普及之前，其实都有这个风险。那至于政府要如何去评估这个值不值得，因为现在有点在牺牲经济嘛，像我们被停业当然是非常的痛苦。但是，呃，要如何与这个共存？哦，那这就是他们的政策。那我们当然身为这个呃经营者，我们就在揣摩这个方向。现在当经营者真的不容易哦，除了要。担心就是竞争哦，公司未来发展哦，员工的状况，竞争力从哪里来？现在还要去猜政府的政策哦，可能还要猜这个这个政策，或者是呃政治上的这个角力会造成什么样的决策哦，或者是民怨，或者是呃这叫舆论会如何影响他们的这个宣布的时机或者是内容，真的格外的辛苦不过这就是。我们面临的这个新时代的游戏规则，那也就是见招拆招这样。但我还是认为，接下来这几天，说不定今天下午就会宣布一些，给我们一些 more clarity， 就知道说，诶、欸、要延不延，还是什么 2.5 五级啊各，各种可能性都有。所以你在听到这个节目的时候，这一集的时候，可能已经知道说，呃，到底有没有延到6月二十号之后。但是 ，Well， 呃，就是这样子。呃，另外就是我打开了 Apple Podcast， 我想要稍微回应一些这个五星留言哦，这个很谢谢每一个愿意啊花时间稍微留言一下的，那我讲一下。那如果我没有念到你的话，可因为我也不记得我上次是这个回到哪里了，所以如果呃有错过你的或从来没有回复过你的话，你也可以重新留言，他会把你的这个过去留言洗掉，然后再跳到最上面这样。Right， 这个人是呃，山中有岁月，城市有人生。OK，Kevin、okay, 你好，从你的 YouTube 早年的硬举卧推影片到《见仁见智》Episode Two， 他应该讲 Season Two 了，从中获得非常多的帮助，让人觉得真如生存指南般值得反复思量。呃，曾经以教练作为志愿，而目前是公务员体系一份子。收听《见仁见智》有着似曾相识的感受，在整顿思维的过程，就像三温暖，时而斗志昂扬，时而急需解答。总之，谢谢 Kevin 给听众优质的内容。最后想问，健热爱健身产业但不是圈内人的上班族，可以做些什么帮助产业？还有无聊的上班族也需要专业技能吗？好，谢谢这个城市有人生了。呃，你你有看我的 YouTube 呢？真的是老老粉丝了。那那也很开心，就是可以从 YouTube 这个这个媒体哎、欸、什么平台呢转跟着我转到 Podcast， 我觉得这是比较适合我。现阶段的一个分享的方式，但我分享的这个心态或者是意愿还是不变。那呃，也谢谢你的收听。热<咳>爱健身产业，但不是圈内人的上班族可以做什么帮助产业？我觉得可以趁这机会跟大家讲一下，就是现在，我我如果你已经有在上教练课，原本就有在上教练课，你可能现在就是很困扰，就是哇，我不能够进健身房。这个运动我真的很烦躁，看不到我的教练。但我想提醒一下大家，尤其是呃，这个如果你有在运动，就是你的教练其实，在这段时间是最需要你的帮助的。那并不是因为他们这个不一定是，比如说缺收入了，呃，这个可能是个人财务管理的方面，但是其实。受这个停业影响最大的，并不是大家的运动习惯，而是教练他们的整个生活形态都被改变了。就是他们没有办法做他们热爱的事，他们这个运动这件事情哦，除了进到健身房上班之外，其实是占他们人生比重非常大的一件事情。所以他们不但私生活受到影响，他们的工作八小时也受到影响。所以他们。人生除了睡觉以外，基本上百分之百被这个疫情所影响，或者至少被这个停业所影响。所以他们的焦虑啦，或者他们的这个这个心态呢，或者心情的调试呢，是格外的辛苦，对不对？我们可能一般人就是没办法去运动，但是我们还是有其他事情可以做，或者是我们的上班可以让我们这个转移注意力。可是教练们或者像我，每天早上起来第一件事情想到就是。哇，我没有办法上班，那我没有办法上班，我也没办法做下班以后的事情，比如说运动或者之类的，所以有点像 double whammy， 就是双重打击啊、哦。所以，如果你问我说，不是圈内人，上班族可以做些什么呢？当然，在正常的状况下，如何支持这个产业，就是尊重专业，我可能会跟你说，就是去呃尊重，或者是真的是去看到和、哦、教练他们。教这个健身这件事情是真的是一个实体专业，跟医生一样，跟律师一样啊、嗯，不是一个一堆有兴趣运动的人呢在教大家运动，是一些有专业、有科学根据理论，而且实做无数个小时建立起来的专业，然后呢包装成一个课程带给大家。你可以有这个正确的心态，你已经是健身产业最大的支持者，但现在。只剩下线上课程这个选项的时候，其实所有的教练都在做一个非常大的调试。所以，如果你想要帮助你的教练的话，我真的非常建议你去主动的 reach out 去找他说：“哎，教练，呃，我们从来没有上过线上课程，但可不可以上看看？”对，那我相信很多教练都会直接去联络学生说：“哎，你有没有兴趣上看看？”那你要想到说，这个不只是他们可能希望能够维持一些收入，他们其实是要想要维持他们的。这个生活形态，哦，他们要找到一些 familiarity， 找到一些熟悉感，去帮他的生活呢建立一些这个建立一些怎么讲？就是 familiarity， 就是熟悉感。他要建立一些他正常来说会做的，呃，看到的人事物，这样可以帮助他们稳定他们的心态，减少他们的焦虑。哦，那当然增加一些收入也是非常重要的。所以，如果你是想要在疫情之间帮助这个产业活下去的话，因为老实说，从政府端来的呃不够快，然后也不够多哦，然后也不够稳定、哦、老实说，五六七月的补助方案本身就有非常多的问题。那假设持续到八九十月的话，那我只能想象会变得更就是不够，而不是会更好哦。就至少条件不会更优渥。所以，如果你想要帮助你的教练，帮助这个产业的话，帮助教练或者产业撑过去这一段艰难的实习的话，老实说，大家调整一下心态，去尝试一下线上教练课啊。如果你是前进的学员，我们也有公布说，呃，教练都有开放教练课的咨询 ，just try it 啊，试看看啊，基本上。这个价格也比一般教练课少，所以不是白不是，跟你的教练联络一下感情，我觉得也是不错的。那无聊的上班族可以需要什么专业技能吗？这个我不知道，没有在任何主题讲过，但就是，呃，有一些共通技能啦，比如说逻辑啦、英文啦、语言啦啊，不一定英文啊，或者是数学、数理哈这些逻辑这些东西。它就是一个，或者是时间管理啊，财务管理，它是一个共通技能。所以，不管你今天是公务员还是教练，你是管理者还是被管理者，有这些技能，你去把它学起来<咳>，它一定可以在你现有的工作上或现有的生活上呢有加分的效果。所以，它就是一个很简单的概念。那当然，如果你想要去学一些你特别有兴趣的专业技能，那当然我可以去开发你的这个第二专场，我觉得也也没有问题。好，那谢谢城市有人生。啊，再来是五星推荐哦，见人必听的 podcast， 看得很前面，给见人思考方向的频道，非常喜欢及推荐。好，谢谢 Bill 台中 PT 的留言。嗯、然后萨登哦，非常感谢您无私分享，老板分享了关于健身产业的秘辛、营运心情、管理者面对问题与挑战的思考，诚恳、理性又谦和的传达，含金量、质感爆表，推荐。好，谢谢萨登。呃 ，DC 9 3 1 9 8 9啊、呃，五星吹捧，这个是古玩吗？呃，疫情期间都在期待卡文哥对于产业看法的 podcast 哦。诶，没错，已经录了四集，但是我这一集就是尽可能避免讲疫情了，因为不想要把这个变成、呃，这毕竟不是一个疫情的频道嘛。虽然是一些时事啦，但是今天就稍微偏离一点。好，这个是潘潘零一零三，主轴是健身，面向广，有深有浅，好点点看不太到那个后面的。呃，我是近年近五十岁地方妈妈，加入健身房并同时接触健身，持续上教练课两年多，听了凯文的节目，收获满满，客观多面向的思维值得学习，谢谢凯文，获益良多。好，谢谢五十岁的地方妈妈。嗯、呃，如果没有读到你的。这个留言的话呢，那就像我讲的，就是麻烦大家再帮我重新留言，他就会帮你 bump 到最上面。那我呃，下次有机会的话，我再回应。那谢谢大家的这个留言哈。我知道我们这些小频道呢，得到的曝光率不高所以呢，我们也会格外的珍惜每一个愿意帮我们这个按五颗星跟留言的的听众。那我们也希望可以就是持续产出好的这个。内容给大家，呃，我下一个要讲的哦、喔，其实我在 IG 上<咳>有讲到一个关于配速的一个文章哈，呃，我当时在我当时发想、喔、这可能也是今天这个呃，建议讲到20分钟，我接下来要讲的主题大概就是讲配速这个概念，配速哦、喔、有点 random， 但是我觉得是我最近在疫情中一直在思考的一个问题，就是如何去调节。自己的心情还有步调。那前几集我可能有提过，或者你大概听我的话，可以知道，说我是一个呃，蛮应该说我我理解不断调试自己心态的重要性的一个人，或者说逻辑性比较强的一个人。那面对这种黑天鹅或者是不确定性很高的时期，然后又背负着可能一家公司几十个员工的命运的这个责任的时候，其实压力是有的。那光是知道自己有压力或者感觉到有压力，其实并不会改变这个事实，对不对？也没有办法逃走，也没办法呃让它变不见。那这时候我就得去调整自己的心态。那调整的方式，我想要呈现了这个有点像把它具象化，就是用配速的一个概念。就是每一个人他都有他习惯的步调，那这个步调你把它形容出来，其实就在形容一个人的个性、他的偏好或者是他的一些习惯啊，就是 personality， 然后呃这个 habits， 那这些东西会形在在这个人的周边形成一个<咳>舒适圈，哦，或者这是他的一个人格特质舒适圈，那这个舒适圈呢？包含了一些元素，就是这个人，其实你想象一下自己，或者想象一下同事或者周边的亲朋好友，每一个人他对于呃某些事情的接受度有高有低，有些人比较有弹性，有些人他就是那一旦你跟他讲好什么事情就不可以改变，有些人善于原谅，有些人很会记仇，对，有些人对于模糊的事情呢，他可以把它做得很好，有些人就是。任务导向，他你你一定要跟他讲任务明确的是什么，方向是什么，这个 deadline 呢、啊，这截止是什么，不然他会非常的焦虑，对，或者是有些人他非常有决心，有些人比较容易放弃，然后有些人他做事非常专注，有些人是可以一心多用，或者是呃不能一心多用，但喜欢一心多用，那就变得很粗心。那还有比如 EQ 啊，之前也提过 EQ， 然后情绪管理这些东西，它都是一个。呃，人格特质的组成，但我觉得它有一个元素，就是你如何去影响这些东西，其实就跟步调配速有关系。配速，呃，我我我想了很多方式怎么去形容它哈，但我就我先用这个方式大家听看看，就是你每一件事情都有正确的时机点跟正确的方式。那配速这件事情，就是找到完美的组合去去面对这件事情。那配速为什么重要呢？因为它可以帮助你克服你可能表面上，呃，想不出来的这个，就是当下呢认为不可能发生的事情，它有一个解法。嗯、为什么我很喜欢用“配出”这个词或者这个这个想法呢？其实是源自于啊、哦，其中一个兴趣就是打牌。呃，打牌一般来说，我我打的是德州嘛。那如果你完全不知道这游戏的话，可以翻到你就搜寻一下我前面的讲德州扑克的。但是我再快速的形容一下德州扑克哦，以它的这个 Texas Hold'em No Limit 的呃这个游戏变化来说，就是每个人手里会有两张牌哦，可能一桌有十个人，九到十个人，每个人手里都两张牌是自己看得到的。那桌上有五张牌，所谓 Community Cards 是大家都可以看到的。所以每一个人呢，都是手里拿着两张别人看不到的牌，加上桌上五张呢，大家可以看到的牌，去想办法在这七张之内组出最好的五张牌组合。所以可能是这个葫芦啦，可能是顺子啊，可能同花，可能 T K 啊这些东西。那总而言之就是比大小嘛，就是我如果是同花顺，我就我就是无敌了，对不对？我是皇家同花顺，我就无敌了。所以如果你把它简化来看的话呢？如果你今天运气很好，你手里的牌永远是最大的，那其实跟技术来说就就没什么关系的，就是我反正牌大就赢嘛。一旦我拿到了好牌，那一翻两瞪眼我就赢了，那钱就给我。那你把这游戏简化成这样的话，你会觉得说哇，那今天如果一个人他运气很好，我不就输定了？那另一个问题就是，假设这个人牌技很好，哦，明显比你好。哦，他就是都可以读出你有什么牌之类的，那你是不是也输定了？那从这个角度来讲，今天你坐在桌上，你发现你的对手不但牌技比你好<咳>，运气也比你好的时候，或者其中一个比你好的时候，你就是被他压着打，一定是非常非常令人灰心而且绝望的一个状况。可是你心里想说，运气我没办法控制，牌技我短时间又跟不上，那。我还有任何方法可以回击或反击这件事情吗<咳> ？Excuse me、um,。其实有。那、嗯、一个是改变战场，一个是改变作战的方式。那这就是有点牵连到我想要形容的配速的概念。我们今天在桌子上，我呃，当然这个经验蛮多年的，跟十几年。我们在桌子上，我们都可以去判断说每一个人他的个性是什么。所以在牌桌上呢，你会发现有些人他就是比较心不在焉，他也能边打边滑手机，边讲电话啊，可能是大老板之类的，或者甚至有一些这个老一点他是看书，他就低头在看书，轮到他的时候，他头才抬起来，甚至还有人在牌桌上睡觉的啊，都有可能，就是那种心不在焉的，也有那种非常急躁型的，就是就是这个眼神呢，就是。这个 dash 来 dash 去，就是跑来跑去呢。一下看旁边的电视，一下看牌桌，一下看荷官，然后一下看你，一下看看他的牌，就是非常的躁哦。这是个手指一直在点桌子这样子，他可能就是这样的一个一个个性。所以你可以观察说，哎，有些人他是很急，有些人他完全不急。那这时候你就可以开始去找到说每一个人他的舒适的步调是什么，或者他想要呈现的步调是什么。那如果你可以改变他的步调，这时候你就可以从他这个排挤还有运气之外的角度去，我不知道怎么怎么形容，去攻击他好了，去瓦解他的这个，我们就说他的堡垒好了。就今天你就是攻不破他嘛，你打不赢他嘛。但是如果你可以分析出来说，哎、欸，这个人其实是喜欢慢慢来，或这个人喜欢。快一点哦，他好像在赶时间一样。那你今天就只要把他拖出他的舒适圈，他可能就会开始有一些失误哦，他的表现可能就会出现一些呃负面影响。一个很急躁的人，如果你刻意的放慢速度，让他更急躁，让他有点不耐烦的时候，这时候他可能会生气，这时候他可能会呃情绪被影响。这时候他的判断或者他的这个竞争力就会下降。如果是一个呃非常慢动作的人，你一直催他说快点快点快点啊，轮到你了，赶快啊，他也会有一点受到惊吓，或者开始做一些仓促的决定，是他不习惯做的，那他可能也会出错。那这时候你就可以改变这个游戏的环境。那其实我们在工作场合里面何尝不是如此？有些人他做事就是一板一眼，嗯、慢慢来。但是，一旦被主管这个催下呢，他就手忙脚乱；他一旦被骂了一下呢，就连环错。他本来呢可能只是错一点点，结果一被念了以后呢，就开始错很多，反而反效果。这就是他的步调被打乱了，或者是反过来讲，他没办法控制自己的配速。所以如何去控制自己的配速，其实蛮重要的。对于一个人的成功或者表现的稳定性是很重要的。因为在牌桌上，我很我会去观察这些事情，所以我就会去了解说 ，OK， 今天这一整桌就是打快，或者打慢，或者打很急，或者打很呃打很疯哦，非常的乱打，靠运气打。因为我今天在这个短期哦，这是个 short term， 我是没有办法控制运气的。但我知道一个不变的真理，就是运气拉到最长期的时候，大家的运气其实都差不多，只是发生的时间点不太一样。那至于排绩的话，也需要时间累积。但是在既定的排绩的这个能力之下，每一个人他可能会有表现好或表现不好的时候，就是他还是有一个波动。那我的责任，如果我今天跟你是竞争对手，就是把你排挤最差的环境创造出来，哦，让你的判断失误的几率变高。这样子，虽然我是一个比较嫩的一个玩家，我胜利的机会就变高了。所以，我们并不是要刻意去攻击对方，但是我们必须知道说，哦，知己知彼嘛，百战不殆。我们要如何让自己不受伤？一方面就是不要让别人打乱我们的配速。或者是在我们发现我们自己的舒适圈或者配速开始被撼动的时候呢，我们要意识到这一点，然后去重新调整、reset、重新设定，去确保我们的表现是可以维持在一个稳定的水准。那同时，我们要去想办法让对方或者是其他人的这个表现被撼动到，让他开始出现一些裂痕。好、哦，那这也是我们克服短期。应该说，我们克服短，我们克服不了短期的这些一些元素的时候呢，我们就要把我们的格局拉到比较长期一点去看。那这个为什么重要？因为这个其实跟打牌赢钱不是最这这件事情不是最重要的关系，而是说这是一个挑战。我们今天在面对一个挑战的时候，我们需要有这种心态，我们才能够活过这个挑战。因为挑战。或者是危机都是短线的，所以你今天遇到危机，你可能明年就会有非常呃运气大好或大差，因为就像我刚刚讲的，运气是一个一条呃长期的线上有非常大的波动啊，每一个人的运气都有好有坏哦。你可能说，你可能会说，哎、欸，有些人他运气就是整个人生都很好，那有一些人他的运气是整个人生都很坏，没错，为什么呢？因为运气这件事情并不是以人为单位的，它就是以世界或者是 the universe 为单位的。所以整个宇宙里面有没有运气很好的事情发生？比如说连中乐透六次，或者运气非常差的事情发生？比如说这个，我那天听到这个大人学的 p o c a s t 被闪电击中七次还没死哦，这样子这种状况哦，就是这么倒霉的事情。或者运气这么好的事情就不可思议，都有可能发生。所以它、啊、只是刚好都发生在同一个人身上，因为运气这件事情是不是看人的？所以你今天说他运气很好，你运气也不一定好。那你运气不好，也不代表明天就会转运了。但是 overall 理论上来说，长期来说，你把时间拉越长，你在人的一生当中会有运气好的时候，会有运气不好的时候，或者你用事情来看，有些事物。你就是运气好，有些事物你就是运气差。呃，举例来说，呃，我一直认为我自己没什么偏财运，也就是说，我买什么运彩啦、买乐透啦，或是刮刮乐啦，嗯、甚至对发票，我都不太会中。那不会中到什么程度呢？我只要拿到这些东西，我基本上就直接给旁边的人，哎，发票，呃，祝你中奖。这个刮刮乐刮到的话，这就,就是记得请我吃饭。但是我不会自己去刮，因为我我认为我自己手气不好，对。但是可能在呃，比如说这个工作职场上，哎，有一些不错的运气，可能有时候被分配到这非常 nice 的主管啦。以前这个呃，像我以前在大学讲过我大学没有非常认真在读书，但是哎，运气不错，就是有朋友介绍我去 Amazon， 然后又遇到一个呃，蛮喜欢我的这个第一个主管，哎，就这样子弄到了一个一般人可能没有机会弄到的，或者无经验状态。无工作经验的这个履历上面可以找到的一个工作，所以有些人的运气是出现在不同的地方。所以我意识到这件事情的时候，我其实不会太就是心悬在，就是啊，我今天运气很差，或者为什么我都不会中乐透这件事情上，我就有点已经接受说，长期来说，只要看长期，看长期，运气都是公平的。那你看大数据，大数据，大家的运气都是公平的，所以我们就不用去担心说今天。做得到面前这个人真的是无往不利哦，乱打什么牌都会中，或者是今天有个同事呢，他做什么呢？这个都不会被骂，或者是做什么呃摆什么烂摊子呢，都会有人来这个神救援哦，真的运气很好。那我呢，这个稍微这个睡着一下就被老板看到哦，像这种东西我就不会太纠结说，或者不会让他影响我的心情说，哦、我运气真的很差啊，运、哦、气真的很不好。对，然后那是运气的部分。那遇到挑战的时候，我们真的会觉得说，哦，我运气真的很差。现在整个台湾或整个世界都是运气很差。对，所以那既然这样的话，我们就不应该就是把自己呃陷在这个心态里面，就是说真的运气很差。我们应该想说，现况如此，但它不会是永远。对，那未来运气就会好了。但既然现在就是刚好度过一个运气差的状况下，那。我要如何去调节自己的配速？有些人就真的很没有办法适应疫情期间的生活形态，或者他必须接受的事情。有些人他就是没有办法调试。第一个没办法调试，可能是对于未来的不确定性，他就是有无限的焦虑啊！我相信现在这个焦虑感呢，这个是非常的庞大。有些人他真的是会这个吃不好睡不好哦。我我也有一些这样子，但是我就是。意识到这个问题以后，我就把它调整过来，因为要一定要把眼光放远一点，你才能够度过这样的一个难关。有一些人就比较擅长做这件事情，有些人非常不擅长，但这时候你就要去帮助自己调整你的配速，就是说你本来是怎样，你就是一个哦够够够的一个人，哦每天就去上班，要去创造，要去要去去追逐一个梦想，结果现在直接给你剪断，什么都不准做，什么都不可以动。你一定会非常焦虑，因为这不是你习惯的一个模式。但如果你让这个焦虑感直接把你吞噬掉的话，等到疫情过了以后，等到运气来的时候，你已经没有筹码了，你已经把自己烧干了。所以这时候，不擅长在这个不明确状态下前进的人呢，就必须这样子学习怎么去做。那没有没有别人告诉你该做什么就不会做事的这些人呢，可能他这个自主性或者是他的这个这个。个人意识比较比较薄弱的，哎，这时候你就要学着怎么去帮自己制定目标哦，短期目标、阶段性目标、每日目标哦，每小时番茄钟这种目标，他得去学这些能力。你要帮自己创造正确的配速，去适合现在这个阶段。如果你没有办法调节你的配速的话，你就会被这个挑战打败。就像，因为有点像是你没办法调整自己的话，你没办法调整别人，对不对？那刚才牌桌上，我们可能是有点意识到，说自己调整好以后，我们还可以去攻击对方的这个弱点。那今天疫情基本上它或者这个挑战，它是一个，它不是一个人，它是一个事情，它是一个现实，所以也没有办法攻破它了。它就是它就是一个 reality 这样的，所以我们就是要调整自己的配速哦。那这样子的话，我们才可以去克服这个这个难关。<咳>那还有一个很重要的观念，在这个疫情当中。呃，除了就是学习怎么调整自己的配速，调整呼吸的概念之外，就是这件事情之所以有用，<咳>是因为它可以帮我们客观的看待说现况还有结果是什么。很多人认为说我现在没有工作是因为疫情，或者说我现在没有办法上班是因为疫情，或者我现在缺钱是因为疫情。可是，呃、这些都有一些 nuance 是不太一样的。今天如果你在疫情当中是缺钱的。你必须意识到一件事情說：说你没辦法控制你的运气，所以你今天就算不是疫情，也可能有另一件事情导致你缺钱，或者钱不够用，或周转不灵。所以周转不灵这件事情就不能直接归咎于是疫情所致，对不对？它只是一个结果，就是刚好是因为这个事件导致这个问题浮现出来。所以你应该要改变自己的想法，而说：哎、欸，我可能这个。这个生意正好的时候呢，或者是呃太平盛世的时候，我可能理财就有些问题。那你靠这个时间点，因为这个事情已发生，你已经呃缺钱了，但是你不能够一直用呃是因为某件事件而造成缺钱这个事实呢，虽然是眼前的事实，去解释这个这个原因，你应该是要想说哦，可能。不管发生什么事情，也许疫情没发生的话，但是你的这个你的咖啡厅旁边开了一个 Starbucks， 然后一样把你的生意抢走了，一样就是搞得你像是完全没生意、没在营业一样，你的金流也受限，所以也不一定是因为疫情，也可能是竞争，就是你因为你没有准备好而造成你金流受限，那这个问题你就必须去思考说，那当初应该怎么做，或者再给你一次机会，你应该怎么做？对，或者是像你现在没有工作，你可能会说哦，啊、是因为疫情，那你也可能被开除啊，你可能也因为失业而没有工作啊。那你有没有想过这件事情？你有没有办法去呃克服它？假设你今天被你的公司开除了，你就每天坐在家里自我隔离吗？不可能嘛，你还是会去做一些别的事情，你的备案还是有。那所以这个就是客观的去看待说结果哦，不一定是事实。哦，结果不一定是它的原因，哦，就是它的这个 result 哦 is not the the cause 的话，那我们就趁这个机会呢，去想办法调整自己的观点，然后我们这样子才在运气不好这段时间过了以后，这个风水轮流转嘛，我们迟早会有一天运气是不错的，那这个机会遇到准备，好运气遇到。这个好能力的时候，我们希望是同时发生嘛？我刚讲配速就是在正确的时间做正确的事情，那也许还有刚好遇到好的运气，因为我们就是这个运气要花在刀口上，或者能力要花在运气好的时候上，才有加成的效果嘛。因为不然的话还蛮浪费的。像你现在如果狂打广告，花了很多的钱，你也不会有什么生意，因为这是一个错误的时机。你要在。暑假没有疫情的状态下呢，狂打广告，这样子才会有加成的效果。这个概念大家应该都知道，所以现在就不是一个适合这个付出金钱去下广告的时期，那就不要这样做。所以配速也是在讲这个概念，就是正确的资源啊，花在正确的时间点上，用正确的方式去使用。所以要看清说，哎，你今天现况是因为运气，还是因为能力的好或不好而造成的。但是不要直接就是拿现况说啊，缺钱，那就是因为疫情，或者我没工作，那就是因为疫情，然后然后什么都不做，也没有去自我反省或自我调整，或去改变一下自己这个能力哦，可能学习不同的这个这个，刚刚刚刚这叫什么？这 secondary skill， 或者是哦专业技能或第二技能哦，你可能就是因为你保持的这个。是因为疫情而造成的这个想法呢，所以你完全不去考虑说可能是能力不足，或者是当初规划不全所致，所以也就是丧失这个机会。那等到疫情结束了，呃，有做这些调整的人呢，他就起飞了。那我们还是留在原地踏步，那我觉得非常的可惜。所以，嗯，今天好像讲了两个概念，一个就是配速这件事情，就是我们其实可以运用来帮助自己减少伤害，或者是帮助自己成长。那另一个就是我们其实是可以。把对手或者竞争呢拉到一个不同的战场，不管是你熟悉的战场，或者是他不熟练的战场，其实可以克服一些运气，跟克服一些能力上的差异。那我觉得这个在竞技游戏上很重要，在职场竞争上很重要，或者在产业竞争里也很重要。就是不要去做你不擅长的事情，然后也不要一天到晚跑去你不擅长的战场，在那边想要跟别人争一席之地。那同样的，如果有人真的比你强的话，那你也要看看说他是不是不擅长配速哦，他喜欢慢慢来，那你就跟他比快哦。呃，我很喜欢看那个这个吃播或者是这些就是大胃王。那有些人他就是比速度的，十分钟之内可以吃五十碗面，但有些人他是比耐力的，他吃速非常的慢，但是他可以吃很久。对，那有些人他是吃速非常的快，但是他续航力不高，所以就不要。如果你是其中一个的话，那你千万不要去比另一个人的擅长的比赛嘛，因为你一定是大败啊，所以你一定是要去找你适合的战场，或者是邀请一个擅长吃酒但不吃快的人来比速度，那你赢定了。所以这个应该是一个很简单的道理，大家可以知道。那第二个就是，呃，不要只是这个结果论哦，就是看到呃这个现况是什么呢，然后就非常的直接的就觉得说啊，那一定是因为。这件事情而造成这个结果，对不对？很多事情不是一比一，或者不是呃这个 A to B 这样子，而是说呃现况如此，但它只是以一个啊、呃、一个原因疫情它只是一个挑战，它只是人生中的一种运气不好呃，所以如果你把它看透了以后，你就比较不会纠结在说，你不会陷入这整个疫情的这个焦灼，就是啊。什么时候才会结束啊？或者是到底是谁造成的啊？疫苗怎么还不来啊？或者疫苗怎么还没轮到我、啊？你就是一直在想这些事情，你的焦虑感油然而生。但你应该把它想成说这是一个挑战，它你就把它想成一个超级强的这个的竞争者，把你所有的生意都抢走了。呃，或者是呃，你今天运气很不好，呃，这个被你房东赶出来，你没地方住，所以你现在呢没时间，你没时间工作，或者是没地方住，所以你就是全部的时间都花在这个找房子。呃，所以你没办法上班，就是莫名其妙，反正就是它，它就是一个不同的 challenge。那这个不同的 challenge 就是有不同的 solution， 但是你不要专注在某一种挑战所造成的结果，因为它其实就是同一件事情。对，那可能就是因为我们欠缺了某些能力，欠缺了某些财务管理，欠缺了某一些这个 EQ 啊，缺缺少了配帮自己配速的能力，所。导致我们没办法克服，或者我们没办法安然度过某一些时期。那呃，这个概念的话，就分享给大家这样子。OK， 呃，不知道大家对这一集的看法是什么？那如果你听到这里的话呢，给大家一个，你要说好康吗？呃，也不是，就是工商一下好了。呃，我有一个朋友，他叫 Miles， 他是一个自由教练，也是一个网红。那他们家呢？呃，每年在这个时期呢，就是有一个葡萄园啊，它、哦、是葡萄小王子或建立小王子。那我只会在我的这个 podcast 的这个资讯栏呢，留他们家的这个葡萄的购买啊、哦，飓风葡萄，脏话的。那我自己觉得很好吃了。那现在这个时期呢，这个大家都很辛苦，不管是物流业啦，或者是农产品啦，或者是 any 产业，健身产业更是。那我觉得。呃，我自己是有吃了他们的这个蛮多串葡萄的哈。那我自己觉得是，自己觉得是真的很不错。所以如果哦你喜欢吃葡萄，喜欢吃水果，然后想要试看看的话，呃，可以再用它的连接。然后这样子呢，如果他们真的有因为这样子而卖出更多葡萄的话，说不定我有一些免费的葡萄可以吃。OK， 好，那就拜托大家去支持一下了。那一样，如果你也喜欢这个影片的话，也可以支持一下，帮我按个五颗星。不是影片 ，Podcast 啊五颗星，然后去这个 Apple Podcast 留言，挨得留言分享这样子。OK， 那运气不错，在我楼上这个施工开始前我就录完了，所以祝大家有一个美好的一周。我们下,下一期再见 ，Thanks for listening， 拜拜。